0: 终于等了两个多月，终于等到了《黑暗荣耀》第二季上线。颜真呐，你知道这两个月大家都是怎么过的吗？说是全网期待，绝对是一点也不过分。三月十号据正式上线的那一天，热搜都快被《黑暗荣耀二》给包圆了，并且现在大家打开互联网，基本还是会看到好多相关的内容和讨论。目前才过了这么几天，豆瓣上已经有超过了十万人给出了评价，并且评分高达九点三，比第一季还要高。之前在解说第一季的时候，我就说韩剧开分高，它不算啥稀奇事不烂尾那才叫好就好。现在好了，大家可以放心了。《黑暗荣耀二》的尾不仅没烂，甚至可以说是鲜嫩可口，口碑爆炸了。那么接下来我也不多废话了，马上跟大伙一起来看看这个第二季到底有多精彩。学生时代惨遭五人霸凌的女主温东恩，用了长达十八年的时间，谋划了一场庞大而且艰难的复仇。她要让当初对她实施侵害、毁掉她人生的恶魔们付出代价。这些恶魔包括霸凌者，也包括那些冷眼旁观、推波助澜的人们。她要跳一场酣畅淋漓的剑舞，且双手不沾鲜血。在上一季结尾，霸凌团中最主要的角色，也是东恩复仇的最大目标朴延真，来到了东恩所住的公寓。而同样来到此地的，还有朴延真的有钱的老公何道英。朴延真率先发难，质问何道英为什么会在
1: 何道英没有
0: 回答，只是问他过去有没有对他人残忍地施暴
1: 过。
0: 何道英问颜真东恩过去到底做错了什么？有点好笑，对于施暴者来说，哪有什么做错没做错呢？受害者只要呼吸，那就是错了。朴严真云淡风轻地说：“只是东恩单方面的认为自己被欺负罢了，他们之间呢，就只是单纯的关系不好。”说罢，将烟头狠狠地摔在了地板上，准备离开。临走前还不忘倒打一耙。何道英看到屋子里贴着的密密麻麻的照片，这些照片将房间的窗户挡得几乎密不透光，就像是东恩的人生就是生活在这样的阴暗之中，被无尽的恶与恨所笼罩的阴暗之中。有两张照片吸引了他的注意，一张是朴延珍与女儿的合照，照片中有一家彩虹眼科；另一张则是全在俊正半蹲在女儿的面前。此时的东恩正在男主周汝正的家里，通过监控看着家中发生的一切。他注意到何道英进门前是脱了鞋的，脱鞋这一举动在剧中很有讲究。早先霸凌团曾经闯过。东恩的出租屋，当时他们都不脱鞋，而东恩脱鞋进家门还要被嘲笑，所以何道英所展现出的礼仪让东恩稍稍的起了一些恻隐之心。第二天，东恩找到了严珍，二人在言语间是你来我往，针锋相对。严珍说：“你走到今天不容易吧？”东恩则笑着回答：“我从시작할땐나도테이큰같은줄알았지근데시작하고보니까니
1: 들뒤도밟아야지돈도벌어야지학교도옮겨야지와너무바쁘더라.”
0: 《飓风营救》所讲的故事是特工布莱恩用了96个小时营救自己被绑架的女儿，可是东恩的复仇之路却要足足的走上18年。颜真嘲笑着说：“东恩所谓的复仇就是打嘴炮，你看你现在啥实事也没干呢。”可东恩当然不是在打嘴炮，在颜真看不见的地方，东恩已经如抽条的藤蔓，慢慢的向前覆盖逼近。东恩拿出了一份旧资料，啥资料呢？可以证明颜真曾经残忍的霸凌过他的资料。东恩说：“我想给你最后一次机会，你自己去警局自首，否则真让我亲自动手。”你那下场得老惨了。讲道理啊，当时看剧看到这儿，我心里都咯噔一下子。我寻思，剧方不能真的追求让反派自首这种结局吧？那前期整那儿些景不就白爽了吗？但是万幸的是，颜真这种人不可能会自首。你
1: 人生里，我因为地狱，然后，气人了，是吗？你人生是已经，我生来的时候，地狱了，你，你为了我，我得感谢他，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得，我得
0: 这段没有人性又傲慢自大的话，彻底的打消了东恩最后一丝罪恶感。也许东恩早就已经料到颜真会有这样的反应，于是说了一声谢谢就转身离开了。而屏幕外的我也想说，颜真呐、啊，谢谢你这么狂啊！其实文东恩不是霸凌团的唯一的受害者，在他退学之后，他过去的朋友小兰就变成了那些人的霸凌目标，甚至直到现在，小兰也依旧没能逃脱他们的掌控。他在妍真的身边当助理，还在全在俊的店里边当店员。而在东恩被霸凌之前，还有一个受害者叫尹素喜，最后甚至坠楼身亡了。可是这件案子当年却是以自杀结案。东恩知道尹素喜不是自杀，朴妍真一定和这桩案子脱不了干系，所以在第一季中，文东恩策反了霸凌团里的走狗孙明悟，并且试图让孙明悟用尹素喜坠楼这个事儿去给。给朴妍贞施压，可是现在孙明物却莫名其妙的失踪了。孙明物的失踪案现在已经变成了刑事案件，因为警方查到他之前还牵扯了一些毒品的问题。负责此案的警察崔东奎找到了作为关系人的全在俊进行询问，而全在俊对警察说，其实，在孙明物失踪之前，有一个人一直在找他，那就是何道英。意思就是啊，孙明物失踪，没准就跟何道英有关系。言语之间都流露着想要脏人家一手的意思。为啥呢？因为孩子嘛。其实妍贞婚后也一直在与全在俊保持着不正当的关系，女儿。也是全大俊的。全在俊知道之后就很想要把孩子给要回来。那么何道英知道这个真相吗？知道，咋知道的呢？早在之前，何道英与全大俊二人在女儿的学校相遇，全大俊故意和他说一些意味不明的话，他的心里边那时候就已经有点犯合计了。后来他又看到了全大俊与女儿的合照，内心的深处是越发的波涛汹涌。接着秘书又告诉他说，孙明悟失踪之前一直打电话找何道英，还给何道英留了一段话。
1: 何道英看着家
0: 里的衣帽间，突然的发现这里放着的一大堆蓝色的包装袋。当他亲自来到全在俊的店，走进了试衣间，看见了一堆一模一样的蓝色包装袋。再回想到过往的种种，一切答案就尽在不言中了。第一季里曾经有这样的一段剧情，就是男女关系混乱的全大俊会送给跟他发生关系的女孩一个包，就是用这个蓝色的袋子装着。那么是不是意味着严真的那些蓝色的袋子也都是在这种情况下得到的呢？如果真的是这样，那这些哪是蓝袋子呀？那是一顶顶的绿帽子呀！这么一看，还是全大俊比较幸运啊，毕竟他是色盲，根本看不出红绿。孙明物失踪变为了毒品调查案，对李莎拉的打击无疑是最大的。尽管他最近已经在尝试戒毒了，但还是很怕警察的调查会牵连到他。戒断反应让他贼难受，暴饮暴食还巨冷，情绪也差，所以他把一切都怪在了报警的崔慧婷的身上。裹着一个大棉袄就开始跟崔慧婷撕吧。颜真在旁边看着说：“差不多得了，现在不是内讧的时候。”文东恩已经准备举报我们霸凌他了，可是李莎拉对此却不以为然，说：“霸凌这个事儿爆出来，只有你受到影响最大呀，我们无所谓呀。”不过有件事我得确认一。一下，孙明悟失踪之前，是不是跟你们每个人都提到了之前坠楼的尹素喜了？大家听完说：“哎呀，是啊。”颜真这一下就慌了，他赶紧说：“哎呀，那天我跟全在俊在一起，这件事我们都是无辜的，对不对？”此时，全在俊的脑子里回想起了之前律师的建议，想要夺回自己的孩子，最好的办法就是先让颜真离婚。那么现在不就是一个拿捏颜真的好机会吗？我这个可能老的说多了 ，video 방에있었잖아되게야
1: 한영화많이봤었는데
0: 우리가야했구나其他人也都纷纷的一副事不关己的模样，追问严真到底对尹素喜做了什么。那一刻，严真意识到他的这些同伴就快要变成一颗颗的定时炸弹了。离开了同伴，严真就给之前那个一直跟他妈狼狈为奸的黑警打电话，问他关于名牌的事啥名牌呢？其实当年坠楼案发生以后，东恩捡到了一个写着朴严真名字的名牌。当时的他还傻傻的以为，只要有了新的证据出现，警方就能对案件重启调查，于是就把名牌给了警局。没成想，黑警将名牌直接拿走，给了严真。이건태워야겠다재수없어而东恩之前跟孙明物说自己有可以证明严真就是凶手的关键的证据，说的就是名牌，只不过东恩的手里只有假的。警察崔东奎很快也调查到了东恩，东恩并没有隐瞒自己利用名牌诱导孙明物去联系朴元真的事实。而崔东奎听完笑了笑，说：“你话里话外的，似乎一直在引导我，让我觉着孙明物的失踪和朴元真有关。但是你没有证据，这不实指控也是重罪呀、啊。不过关于孙明物牵扯的毒品问题，你知道点啥吗？”
1: 생각해보려고요중대범죄를저지르면안되잖아요
0: 颜真责怪黑警，认为他当年对尹素喜的案件处理的不够干净。黑警却满不在乎地说：“事情已经过去十八年了，名牌你妈处理了，尹素喜的尸体应该也已经在太平间烂掉了。就算现在案件重启调查，最后也会跟当年一样以自杀结案。”颜真听到这个话，立刻就露出了笑脸，说：“哎呀叔，人家就是想听你说这句话嘛。啊对了，听说最近您好像还收购了一个汽车旅馆？那为啥他要提汽车旅馆呢？因为黑警买汽车旅馆的钱都是这些年从颜真他妈那划了来。”颜真提这个事儿，就是希望黑警别忘了他从他们家获了多少利。但是他们不知道的是，其实尹素喜的尸体已经不在太平间了。之前因为尹素喜的家人始终都不肯接受判决的结果，所以尸体就一直存放在首尔的一家医院的太平间里。可是当周汝正拉开了写着尹素喜名字的冷柜，里边却是空空如也。虽然太平间不是什么人都能进，但是周汝正恰好就是那家医院老院长的儿子，所以大家多少也都得给他点面子。经过询问，周汝正得知尹素喜的尸体文件上虽然说是放在太平间，但是实际上是在冷冻室。这件事儿属于医院里的机密。那具体为啥要这么做呢？负责看管太平间的医生也不知道，只是说这是老院长还在世时的指示。那老院长为啥要这么做呢？其实是因为老院长为人善良，当年他擅自做出了这样的决定，也是期待着能帮这个可怜的小女孩等来一个真相。东恩目前已经住进了周汝正的家，不过没买床，买了一个帐篷。为啥要买帐篷呢？我猜测可能是因为帐篷的空间狭小，比较容易给她安全感，同时帐篷又比较。清爽透光，跟他之前阴暗潮湿的居住环境不一样。他对居住环境要求的改变，其实也是在暗示着他未来人生的转变。他想要的光明就要来了。要说周汝正面对东恩呢，完全就是典型的忠犬
1: 男。dessert.
0: <笑>周汝正说喜欢吃烤地瓜，可能只是想要讨好，但是他接下来对东恩说的 “Welcome home” 绝对是最最发自肺腑的真心话。东恩看着周汝正搭好的帐篷，明亮、温暖、干净，没有仇恨，那是东恩最陌生且从来不敢奢求的家。晚上，东恩与周汝正一起吃着南方精心准备的浪漫晚餐，韩国偶像剧那浪漫的小气氛嗷一下就上来了。只不过东恩无心浪漫，还想装病离开，周汝正则顺势的抚上了他的额头，而这一次东恩竟然没有被异性的接触吓到。나
1: 받아줘서고마워요당황했죠황당황하고
0: 당연했죠어명인데주루정曹汝正曾经问过妈妈这样一句话。
1: 내가매수를막나니의칼로쓴다고하면엄마반대할거야무슨소리야내가아빠랑은다른선택을하면말이야내가좋아하는사람이아주끔찍한일을당했는데
0: 按理说，当妈的听到儿子的这种危险发言，肯定是反对的。可是周汝正他妈却说：“네아빠사람좋고
1: 착하고정많고그런 <웃음> 데맹목적인선의와윤리는허울뿐인영광 <웃음> 그뿐이더라 <웃음> 엄마네가아빠닮았다고생각했는데이제보니아니야 <웃음> 그거엄마피거든돕고싶니?”그럼들키지마그게너의천국이면엄만반대안할거야
0: 就是这段话让我对周汝正的母亲这一角色肃然起敬，盲目追求善良与伦理，只会换来虚有其表的荣耀。这一下就点出了全剧的主题。所谓黑暗荣耀，就是不再追求以德报怨，就是要让坏人得到应有的惩罚。这就是东恩所追求的荣耀。而周妈妈的这段话也给周汝正吃下了一颗定心丸，让他可以继续的全力以赴帮助文东恩。当然了，东恩的复仇小队可不是只靠周汝正，别忘了还有特工在民间的神助攻大婶呢。说大婶的老公依旧家暴成性，母女俩的日子非常难。哦、当大婶看着女儿又一次的被打到伤痕累累，她极其愤怒，可是女儿却极为冷静的安抚
1: 着她们。하<音><音>
0: 这份冷静让人心疼，能够看出他对自己的家暴父亲的生活习性非常了解，甚至可以说已经是习惯了。而这份习惯更是让人心疼。这一段的背景音中有呼啸而过的警笛声，可能就是暗喻着大婶不是没有想过去通过法律途径解决家暴男，只是这一次次的失望与失败，让他最终就只能靠自己与东恩组成复仇者联盟。因为颜真已经去过东恩家了，所以为了安全起见，东恩将一个很重要的东西交给了他信任的18年前就帮助过他的女校医。是什么东西呢？尹素。起案的调查报告。那么，东恩又是怎么拿到的这份报告呢？那是二零一一年的冬天，东恩曾经在太平间的门口见到了尹素喜的妈妈。她妈妈是一个聋哑人，手里拿着报告，看见东恩之后，就像看见救命稻草一般，焦急的比着手语，跪地祈求，希望能有人看看她那可怜的女儿到底都经历一些什么。尹素喜惨遭虐待、强奸，最后被杀害，死亡时肚子里还怀着孩子。可是坏人却逍遥法外，毫发无损，只留下了可怜的母亲，就像个活死人一样，浸泡在由痛苦化成的福尔马林中。多。多年以来受尽了折磨，可是没有人愿意听他说，没有人在乎真相，只有东恩选择伸出手，将尹素喜妈妈的仇恨一并接下，试着帮尹素喜一起报仇。这也是多年来支撑着东恩没有中途放弃走向死亡的重要的原因，因为他的身上背着两个人的痛苦的阴暗的青春年华。晚上，东恩将墙上的照片全部摘下，突然他猛然的想到自己好像丢了点啥，那到底是丢了啥呢？내
1: 려요아줌마사람잘못보신것같은데제대로봤는데
0: 没错，东恩丢的就是这张照片。原来颜真之前拜托黑警帮他调查东恩，查到了东恩有两辆车，一辆是自己开，而另一辆只要稍加追查就能发现是大婶在开。而东恩屋子里的照片只有一个人朴颜真不认识，就是大婶老公那张。所以颜真很快就根据这些线索找到了大婶。一开始大婶还在回呛，但是颜真将大婶的女儿变成了手里的执发器，女儿的安全受到了威胁，大婶瞬间破防，哭着道歉服软。这一块有一个细节挺有意思，就是颜真给大婶的手机打电话，结果发现。见大婶早就已经有了自己的号码了，备注还非常的贴切。颜真说：“你帮东恩做事应该是想杀了你那个家暴老公吧？那这样，我帮你杀你老公，你反水变成我这头的人，咋样？”当下大婶无法拒绝，但是一扭头，大婶就带上了孩子，连夜跑路
1: 了。我세명쯤다시돌아올거야왜그때쯤엔엄마가잘따돌렸을거고어디로가야안전한지알거든지금은아무것도묻지말고그냥엄마가시키는대로해줘、응、엄마엄마진짜개멋있어대박엄마음악듣자오로빠들노래친다
0: 大婶的女儿坐在了副驾，兴奋地听起了歌。能看出这个孩子也是一个苦中作乐的乐观性格，遗传了他妈，真好。那么万幸的是，大婶并没有叛变。其实东恩在发现照片丢了以后，就立刻告知了大婶，颜真可能已经注意到了他的存在，让他做好心理准备。属于就是我又预判了你的预判啊！完了之前有一个镜头是颜真把大婶的包倒在地上，对吧？正是因为大婶已经提前把相机掏出来扔在了车里，才没有被颜真发现。而且在见过颜真之后，大婶还关了手机，带着女儿一顿开车，先跑再说。之后再尽量找机会跟东恩联络，咱就说大婶在当地下工作者这一块儿，那天赋点属实是点满了。就这样，他们二人将计就计，大婶成功化身谍中谍。东恩让大舍的女儿先住在女校一家，接着着手准备将她送出国留学的事宜。女孩很担心妈妈，东恩却说：“让她一定要相信妈妈。就
1: 是”하나분명한건엄마는널지키는선택을하셨다는거야세상이너무엉망이니까그러니까넌유학을가야해유학을가서죽어라공부해네가지금낼수있는유일한용기는외면이야不过，
0: 妍真的植发器当然不止一个。很快，他就为东恩带来了新的威胁，那就是东恩他妈。对于东恩来说，他妈也是令他人生陷入泥潭的凶手之一。当年他妈收了钱，篡改东恩的退学申请，还消失不见，任由东恩自生自灭。如今他妈再次为了钱出现，很明显，这又是要开始搞事儿。其实东恩妈之前就来找过东恩，在东恩租的公寓门前大吵大闹，各种发癫，是房东奶奶帮东恩赶走了他。第一季我在解说中说过，总感觉这个房东奶奶她不一般，说话像是提前知道剧本的 NPC， 就好像有啥隐藏身份似的。那么到了这一季，这个问题终于得到了解答。不过那都是后。话了，我们留到最后再说。显然，东恩对他妈的出现那是毫无准备。向来冷静的东恩，不受控制的流露出慌乱、痛苦，还有恨。血缘关系可以是世界上最紧密的连接，也可能会变成最钻心刺骨的毒药。
1: 게게
0: 可是东恩的复仇也不能就这样被意外的拖慢脚步，还是要按部就班的继续推进。东恩曾打电话给崔慧婷，让崔慧婷把严真带到周汝正开的整容诊所。崔慧婷一心想要嫁入豪门，而东恩又恰巧跟崔慧婷的准婆婆关系很好，所以崔慧婷不敢忤逆东恩，只能按照他安排的去做。至于为啥东恩认识他的准婆婆，他的准婆婆又为啥喜欢东恩，我感觉不用纠结，毕竟东恩这十多年的时间没有一天是荒废的，每一步他都是处。心机虑铺垫许久，所以对他来说，真要是想认识一个什么人，肯定也是能够做到的。而崔慧婷还真就把颜真成功的调到了周汝正的整形诊所，而鱼饵用的是强势爆料。崔慧婷对颜真说：“你老公跟文东恩是围棋的棋友，而且你老公还特意找我问东恩的事儿，甚至还送了我有钱人的果篮爱马仕。”颜真那个酸不拉几臭脾气，听着这话又不乐意了，俩人就开始呛呛。直到眼前的两个女人呛呛完，周汝正才主动的开口说：“我呀，整容这一块技术贼好。”一般人只要看过我打针都会再来，那么你要不要来呢？颜真当下没有直接答应，毕竟她现在还闹心着呢，跟老公何道英之间的裂缝已经越来越大。颜真就问她：“你是不是决定要站在文东恩那头？”何道英却说：“我只是要站在我女儿这一边。”这一天，何道英约东恩在首尔见面，说是有很重要的话要谈。此次见面，东恩破天荒的穿了一件无袖的衣服，露出了身上那触目惊心的伤疤。何道英的眼里满是震惊，但是东恩表情却非常的平静，眼神中全是不容动摇的坚定。与此同时，颜。严真到底还是去了周汝正的整形诊所，打算来一点微整换换心情。但是就在他被注射了麻药，即将失去意识前的最后一刻，周汝正在他的耳边说了这样的话：“
1: 空气를다
0: 빼<这><对>真相开始在颜真的记忆中重演。没错，原来孙明物失踪案的幕后真凶就是朴颜真。时间退回到案发前，从10月17号开始，已经准备跟霸凌团撕破脸的孙明物就开始陆续给身边的所有人打电话，试图用他们的把柄或者秘密勒索钱财。这些人包括颜真的老公何道英、李莎拉，还有全在俊。对于全在俊，孙明物那真是连楼钱儿带打包啊，光勒索还不够，连衣服、手表都光光往身上穿呢，时尚叠搭是吧？连文东恩其实都在他的勒索范围之内，那意思是。就是我万一要是变卦了，重新跟他们合伙，你咋办呢？所以赶紧先把名牌给我。不过文东恩一点也没怵他，你爱咋咋地。但是严真却接受了孙明物提出来的单独聊聊的邀约，毕竟听见了尹素喜这个名字，做过亏心事的他无法假装不在不过有一个人倒是没有被孙明物威胁，那就是崔慧婷。孙明物打给他是要约他跟自己私奔，又是夸人家美，又是承诺要让人家坐头等舱，甚至还疯狂表白说你可是唯一一个知道我平板密码的人啊，擦浪嘿哟啊！结果人家崔慧廷。听到之后，表示。十月十九号晚上十一点，颜真如约而至，跟孙明物俩,俩人在全在俊店里的试衣间见面。孙明物开始用尹素喜的事儿勒索颜真，结果最终被颜真抄起了酒瓶子，直接爆头，一下没 KO， 还有补了一下。事发后，颜真也很害怕，赶紧摇黑警带人过来善后。黑警手下有一些社会人小弟，那些人把现场处理干净，手机也扔进了水里，而尸体则被运到了已经停业的永山殡仪馆。因为颜真的脚曾经在混乱中被孙明物抓伤，所以他害怕会留下啥证据。黑警却安慰他说：“你放心吧，我。”会处理。他让人清理了孙明物的指甲，接着还说会埋了孙明物。不过当天不能埋，因为只有雨天再动手，证据才会被污染
1: 。啊。
0: 终于，颜真的麻药劲儿过了。从病床上醒来后，她慌忙地逃离了医院，因为她不确定自己昏迷前听到的那句话是不是自己的幻觉。颜真对着镜子仔细地检查着身体，害怕自己的身上会被冻啥手脚。此时的她并不知道周汝正到底是何许人也。如果他知道，就不会担心身体有没有受伤这种小事了。因为周汝正真正要做的，可比直接伤害他要可怕的多。另一头，东恩与何道英相对而坐。面对何道英时，东恩一直很坦白，毕竟他知道像何道英这样的男人，绕弯子没。没有任何意义，所以他就直说了，希望何道英能够离开颜真，因为他希望颜真的身边空无一人。可是何道英却说自己不会离开颜真，为什么呢？何道英自己也说不清楚为什么。也许像他这种人，面对任何事都掌握主动权，高高在上已经成为了常态。可是如今却总是不自觉地被东恩吸引，这是一种从未有过的全新体验。所以他拒绝东恩，享受一种与东恩过招博弈的感觉。用他自己的话说，他享受棋局中的窒息时刻。终于，忙碌的一天结束了。晚上，周汝正和东恩回到家。二人告诉了彼此自己今天都做了什么。看见东恩穿着无袖的衣服，周汝正表情看似平静，但是东恩却问他自己的伤疤是不是会让人看了之后不舒服。周汝正却
1: 说。啊
0: 甜呐，甜到了。其实聊到这儿，我想稍微说一下男女主之间的感情线。我知道很多同学看复仇爽剧都不太愿意看太多的感情戏，我也一样。但是我觉得《黑暗荣耀》里男女主的感情线它不太一样，它在剧中不管是占比、尺度还是分寸，都拿捏得很得体。而且宏观的来看，我甚至觉得这段感情线非常有必要，因为这是一次推动了整个剧情发展，甚至可以说是为全剧锦上添花的双向救赎。当我越往后看，这种感觉就越强烈。而且男女主的感情就非常的纯粹、纯洁，发乎情，止乎礼。多一分则盈，少一分则寡，简直是甜的恰到好处。我只能说金大编剧果然是功力不俗啊。接着咱们说回剧情，颜真被那次医美奇遇搞得是心烦意乱，家里的老公也是火上浇油。他去买菜，特意发短信给何道英，请他晚上回家吃饭，想主动示好。结果我샐근데
1: 왜답장안해했어무응답으
0: 此时闹心的不止颜真，还有他妈，因为他妈终于从医院的员工口中得知尹素喜的尸体其实不在太平间，而是在冷冻室。他妈完全想不通这是为什么。而霸凌团中的其他人目前也是各自打着小算盘。之前小兰告诉全在俊，颜真的老公曾经来过店里，全在俊倍感不妙，想要查监控看一看，结果意外得知十月十九号及以前的监控录像，颜真都让小兰给格式化了。十九号，孙明悟好像就是十九号之后失踪的呀。于是全在俊赶紧去找人恢复被格式化的。的监控录像，而崔慧婷那头，她实在是好奇，为啥孙明物会失踪？难道也跟自己一样被文东恩给威胁了吗？她想起了孙明物之前提到过的平板，打算拿来研究一下。结果，当她拿到平板之后，却有了重大的发现：有一条十月十九号的录音被 iCloud 同步到了平板上，正是孙明物遇害那天的录音。这给崔慧婷乐的呀，她知道有了这个玩意，自己终于能在颜真的面前抬起头了。那至于大婶那边，这些日子颜真都在派人紧盯着大婶和她老公，所以大婶不能擅自离。离开家还好，女儿已经被妥善安置。可是独自一人面对那个家暴成性的混蛋，大婶的脸上总是布满了伤痕。东恩及时将大婶的女儿即将去留学的消息，托爆炸头小姐妹传达给了大婶，希望能带给大婶一些安慰，同时还附送了一支口红。口红美丽鲜艳，对于大婶来说是多么珍贵、温暖，而且完全出乎意料的礼物、啊。终于在大婶的女儿即将出国的这一天，东恩想要尽力帮大婶争取一个能去给女儿送机的机会，可惜最后还是被突然出现的颜真给截胡了。话说颜真，你真。真是啊，进谁家都不脱鞋呀！颜真说要大婶继续听她的摆布，出门帮她调查，调查的内容除了东恩，还包括霸凌团其他三个人的最近的动向。颜真还说，这几天你老公没回家，是因为我给了他钱让他去赌，但是今天因为你想偷跑，你不乖了，所以我决定不给他钱了
1: 这种钱。
0: 那一天，大婶终究还是没能去为女儿送机，独自在家中承受着老公的暴行。但是此时，大婶的内心深处已经没有了恐惧与绝望。她知道，很快她就能脱离魔窟，涂上鲜艳的口红，开启新的人生。晚上，家暴男发现了大婶的包里边有很多钱，又是一阵暴怒，以为是大婶有钱不给他，甚至还以为这是自己的女儿去酒店上班赚的钱。他甚至还觉得钱赚少了，纯纯畜生。大婶解释说呀，这不是自己的钱，是有人让他拿自己的手机去勒索恐吓一个女人。大婶太害怕了，就不敢接这个活啊！家暴男一听可就来劲了：“你不敢？那你不敢我敢呢！这是赚大钱的活啊！”于是，一手就接下了这个活那么，他接下来要恐吓的人是谁呢？对喽，就是颜真他妈妈。很明显，这又是东恩设的套，他们故意挖了个坑，让大婶的老公跳，目的就是要搭建出一个狗咬狗的美好局面。此时的颜真不知道，原来连他的妈妈都已经被东恩编入了复仇的棋局。他也不知道，原来他的嚣张人生已经正式进入了倒计时，因为东恩的手里边握着。一个能够一击必杀的武器，比直发器凶狠一万倍。啥武器？那就是孙明物的尸体。其实之前那个黑警并没有将孙明物的尸体处理，而是选择将其藏在了永山殡仪馆，因为他要为自己留一条后路，准备以此拿捏颜真一家，狠敲一笔钱。而大婶其实早就已经通过跟踪黑警发现了这所殡仪馆，因为黑警去过那儿好几次，而且大婶还通过电表发现了端倪：一个已经停业多年的殡仪馆，一个月竟然用电超过了五千度，而且用电的房间还是停尸间，这说明。什么？说明这家殡仪馆很有可能就是黑警用来毁尸灭迹的秘密基地。周汝正知道了东恩的猜想之后，居然直接使用超能力将殡仪馆给买了下来。当他们二人来到了殡仪馆，管理员看起来相当的慌张。周汝正只是随便一炸，他就为了自保，啥都招了。看见了孙明悟被密封的尸体，东恩立刻就猜想到，应该是黑警帮朴延真处理尸体，结果临时变卦反水，打算将尸体留着以后用来勒索。对于这个猜想，东恩有百分之九十九的把握是对的，剩下的百的意外，可能就是上帝不。站在他这一边，毕竟他过去的运气向来都不好。可是现在不同了，有周汝正在，他愿意尽他的所能去帮忙补上这百所以他才会主动提议让东恩想办法把颜真弄去他的诊所。没错，其实早在颜真去诊所之前，他们就已经找到了孙明物的尸体了。周汝正趁着颜真打了麻药昏迷之时，取得了他脚上伤口附近的皮肤组织，并且保存。之前有一个镜头是周汝正的冰箱里边有一个白色的盒子，想必里边装的就是这玩意儿。他们接下来想要做什么？很好猜，就是要把颜真的皮肤组织。之放到孙明悟的指甲上，这样一来，就连那百分之一的意外都不会发生了。颜真会变成百分之百的杀人犯。不过，此时东恩并不急于用出必杀技，他的复仇计划还远远没有结束，他要一点一点的折磨颜真，要让所有人都下地狱。大婶告诉了颜真，东恩其实还有帮手，就是开整形医院的周汝正。同时，周汝正也是当年处理尹素喜尸体的那家医院前院长的儿子。这个消息对于颜真来说宛如重磅炸弹，令他无比恐慌。而家暴男在勒索恐吓这件事上也是越干越起劲，光光发消息啊。颜真妈只能再去找黑警处理，可是黑警现在对她显然已经没有过去那样的有求必应、逢传必到了，毕竟她觉着自己的手里有了人家的把柄，腰杆挺的就是直啊。最终二人是不欢而散。在第一季中，东恩所在的学校。有一个锅盖头男老师，一直很阴沉，似乎总是对东恩充满了敌意，又似乎是夹杂着觊觎，让人看着就不得劲儿。在这一季里，他依旧是如此，甚至还试图搞职场霸凌，各种找东恩的麻烦。那我们东恩还能怪你这个？其实这个锅盖头是一个喜欢拍小女孩群体的老变态。东恩拿到证据之后，寄给了全在俊。他知道，就全在俊那个疯样，肯定是不会放过锅盖头。而全在俊在看见了自己的女儿被变态拍了照片之后，确实是杀去了学校，见面就是一个大逼头，紧接着一顿海扁，打的锅盖头。是满脸是血，看见这个血腥的场面，严真的女儿吓坏了，就给何道英打电话。当然了，我猜这也是东恩受益的，一石二鸟，惩治变态的同时，也催化了全在俊跟何道英的矛盾。果然，何道英跟全在俊那是俩爹相见分外眼红啊。全在俊也没端着，直接说你啥都知道对吧？你知道我才是孩子的亲爸爸对吧？接着二人扭打在了一起。不过咋说呢，基本就是全在俊单方面挨打吧。打打不经历了这件事之后，何道英彻底跟严真摊了牌。何道英说：“我其实啥都知道了，你的奸情，甚至女儿的身世。不过我告诉你啊，女儿必须是我女儿，哪怕咱俩离婚了。”而大婶那头依然在非常努力的钓鱼执法，推波助澜。他说：“还是他爸呀，要不咱就收手吧。”那个女人的女儿可是不止杀了一个呀，他杀了俩呀。那他越这么说，家暴男就越不可能收手啊。你杀一个人都给我敲一笔了，你杀俩人，那我不得起飞了啊？于是他更是加倍起劲。就目前来看，可以说。东恩的复仇计划那真是突飞猛进，一帆风顺。但是，哎，来幺蛾子了！大家别忘了，东恩妈还在呢。某天，学生家长突然一起找到了东恩，一副兴师问罪的模样。东恩这才知道，原来他妈最近一直在背地里边向学生的家长索要财物。那家长的联系方式不用想，肯定那是严真给的呀。可以说，东恩从来都没有像现在这么心碎过。哪怕当年受到霸凌，哪怕无数次的陷入绝境，他的内心有痛苦，有伤口，但是至少还在顽强的跳动着。可是这一次，当亲生母。亲再度背叛他，抛弃他，他就感到了深深的绝望。东恩抄起了剪刀，疯狂的剪毁着那些本不该出现在这儿的名牌包，而他妈却为了保护这些包，不惜划伤了他的脸。当年连那群败类都没有伤到东恩的脸，如今却被自己的亲妈给划开了，鲜红的血从脸上滑落，流出来的是血，那碎成一片片的是心呐。东恩要他妈马上搬离公寓，可是他妈就是耍臭无赖，说我对你呀，还是那句话，血缘关系咋能说断就断呢？讲道理，就东恩他妈看的我实在是太来气了，我感觉这种来。来自于原生家庭的霸凌比啥都可怕，简直就是令人窒息呀、啊！好在东恩远比颜真想象的要坚强。隔天，他再次打起精神，出现在李莎拉家的教堂。大婶打电话告诉颜真这件事儿，严真就问大婶：“他去个教堂，你为啥也要跟我汇报啊？”“对呀，为啥要跟你汇报啊？因为有一场大戏要你看呢。”东恩已经提前买好了毒品，并且托人在还在施工中的地下礼拜堂准备好。接着，他将毒品的照片发给了李莎拉，邀请她去伊甸园享乐。已经戒毒有段日子的李莎拉自然是顶。不住诱惑，欲望的毒蛇就像是当年诱惑夏娃偷吃禁果时一样，诱惑着李莎拉。而李莎拉也没有让东恩失望，她开始一步一步的走向自我灭亡。东恩感觉时间差不多了，他在教会的群组中发消息，邀请大家去地下看精彩的演出，真正的 Underground。当群众们赶到的时候，看到的就是已经嗑药嗑嗨了的李莎拉那疯狂失控的模样啊，让大家纷纷的掏出了手机。大牧师的艺术家女儿实际上是个大毒虫，这样的消息够劲爆吧？不够，因为更劲爆的还在后边。很快，颜真也赶到了教堂，看见了这个场景之后，他还在嘴硬，说无所谓。李莎拉只是初犯，过两天就出来了，我们俩都不会被你轻易打倒的
1: 。嗯、的
0: 原来，东恩已经受益小姐妹将尹素喜妈妈的手写信发到了网上，揭露气象播报员 A 小姐的霸凌恶行。很快，舆论就发酵了起来
1: 。처본도아니잖아증거있어증거있냐고엄청나지
0: 那么以上就是《黑暗荣耀》第二季的前四集。目前复仇的棋局已经基本成型，接下来只需要看着白色的棋子是如何一点点的被吞掉。颜真、全在俊、崔慧婷大婶的家暴老公东恩那个混账的老妈，甚至包括黑姐，马上都会受到应有的惩罚。我可以不怕剧透的告诉大家，接下来的复仇会非常的爽，大家只要看反派的花式被虐就完事儿了。完了，下一期解说呢，我也会加班加点的紧急制作，让我们怀着激动的心情一起期待着，为东恩的这场剑舞鼓掌呐喊吧！我是刘老师，咱们下期见，好。